0: La semana 9 está en los libros de historia y como cada domingo por la noche estamos aquí para hablar de mis conclusiones. Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para platicar de lo que vimos en este noveno domingo de temporada 2020 de la NFL. Algunos comentarios generales y recuerden que de todos modos dentro de 24 horas aproximadamente se sube análisis de cada uno de los partidos de la jornada aquí mismo en el podcast de Hablemos de Fútbol y que hay muchísima información ya en las diferentes redes sociales y también en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol. Arrancamos de una vez con la primera conclusión y tiene que ver con los Carolina Panthers, un equipo que poco a poco me han ido ganando, creo que han notado como ese discurso que ha ido cambiando, hablando un poquito de los Panthers y es que este partido en contra de los Chiefs lo considero la fiesta de bienvenida de Teddy Bridgewater, un tipo que lo perdimos algunos años entre lesiones, entre recuperación, entre que no encontró por ahí un puesto todavía en la NFL y que ahora está de regreso y me atrevo a decir que a un nivel más alto. Recordemos que Bridgewater fue destacado incluso en su temporada de novato, llevó a los Vikings a los playoffs, se quedó una patada de poder avanzar de ronda, fue seleccionado al Pro Bowl como alternativo el siguiente año. Entonces, un nivel respetable por parte de Teddy B cuando estaba con los Vikings, pero ahora sí me da esa impresión de que regresó y dio un siguiente paso. Se le, ve, se le ve mejor. De verdad que se le ve mejor comparado con esa primera versión que tuvimos de él en Minnesota. Joe Brady, que es el coordinador ofensivo de los Panthers, es el organizador oficial de esta fiesta de bienvenida. Es un mago, es el rey, eh, es como le quieran decir, pero que Joe Brady no sé cómo tardó tanto en llegar a la NFL, pero que Nivel el de esta ofensiva de los Panthers. El movimiento que hay antes de la jugada. Tenemos uno o dos hombres moviéndose, eh, tres hombres en el backfield, receptor, corredor, McCaffrey por fuera. Tenemos muchísima variación en formaciones. Tenemos el movimiento antes de la jugada, la velocidad con la que juega esa ofensiva. En el podcast de la previa del Panthers Chiefs yo decía, este partido reúne ofensivas veloces, tal vez las más o veloces de la NFL, las que más dependen de ese movimiento antes de la jugada, las que más playmakers tienen incluso en la parte de afuera. Entonces en esa parte lo vimos al 100%. La utilización de las armas en diferentes facetas. Tenemos a Curtis Samuel recibiendo pases y corriendo la bola. DJ Moore en reversibles. Robbie Anderson también en reversibles, ¿no? El diseño de las rutas. El llamado de las jugadas. Mandar a Teddy Bridgewater a correr un quarterback draw. Sin duda alguna no se lo esperaba Kansas City. Termina en un touchdown, por ejemplo. Bridgewater se ve cómodo. Eh, repartiendo en rutas cortas. De vez en cuando yendo largo. Eso sí, lo han ayudado mucho sus receptores este año. Hay cada recepción increíble que hace eh, DJ Moore, Robbie Anderson. Este domingo, Christian McCaffrey tiene una recepción brutal. Ha sido muy ayudado por sus eh, wide receivers. Teddy entregando el físico. Entregando el físico. Hay una jugada en la que creo que sí puse en Twitter que si Rich Wire valora o no su salud. Porque se va de cabeza por el primero y diez. Lo consigue saltando incluso eh, a un rival. Y ya en la misma serie que mantiene con vida con ese acarreo, es la misma serie en la que anota corriendo en un quarterback draw. Entonces, en ese sentido, Bridgewater entregando el físico por la victoria. El jueves pasado lo vimos en contra también de los Falcons, yendo al tú por tú con Patrick Mahomes en Arrowhead Stadium. Eh, Bridgewater no es perfecto, mm, no por dedicarle esta conclusión, estoy admitiendo que sea de élite, porque no lo es. No, no es un quarterback top 10 de la NFL, no es de élite, no es perfecto. Pero por 22 millones anuales, un buen sistema y un buen talento alrededor, échamelo. O sea, sin ningún problema le puedo abrir las puertas a TDB en ese escenario, ¿no? O sea, comparados con otros quarterbacks de sistema que te pueden cobrar mmm, 35, 30. Eh, prefiero a esta muy buena versión de T. Bridgewater. E insisto, este partido en contra de los Chiefs, en el que había mucha tensión en Arrowhead Stadium y que dio un muy buen partido, que llevó a los Chiefs prácticamente hasta la última jugada del, del encuentro, me parece una fiesta de bienvenida para, para Teddy B. Siguiente conclusión. Tua y los Dolphins por lo menos este domingo, me callaron. Eh, para empezar en el podcast de la semana pasada, y me parece increíble que de verdad lo haya salado de esa manera. Es decir, que eh, los Dolphins... Necesitaban un poco más de Tua porque no iban a tener touchdown defensivo y en equipos especiales cada semana que iniciara Tua. Y de hecho sí, de hecho sí hubo un touchdown defensivo que apoyó por ahí a los Dolphins al principio del partido. Pero después, hablando ahora sí del quarterback, jugó un muy, par un muy buen partido, jugó un partido muy interesante. No le pidieron nada contra los Rams en su primer inicio. Fue una, una apertura demasiado sencilla en ese aspecto. Contra los Cardinals... Eh, las responsabilidades crecieron. Un, otro tema pudiera ser el que ejecutó bien o ejecutó mal, pero la responsabilidad se vio mayor. O sea, se le vio un rol mucho más fuerte un mucho más involucrado en el sistema, ¿no? Eh, lo vi más efectivo. Eh, me gustó que le pusieran en movimiento para cuidarlo y también para sacarle más provecho de lo que pueden hacerlo. En movimiento me refiero... Centraba el balón y la bolsa completa se movía hacia la izquierda. Centraba el balón, hacia la finta del acarreo, rollout hacia la izquierda. O sea, lo tuvieron constantemente en movimiento, eso me gustó. Y le veo esas dos razones. Para cuidarlo, en un coreback en movimiento detrás de la misma eh, línea de golpeo y, y, y adentro todavía se pudiera decir en la bolsa o, o recorriendo esa zona está más protegido que pararlo en la bolsa de protección 3-4 segundos entonces para cuidarlo y sacarle provecho porque tiene piernas y porque además es muy bueno lanzando el ovoide mientras está en movimiento le abre un poco más el campo la cobertura se puede recorrer y te puede abrir cierta zona del, del emparrillado entonces también te facilita un poco las cosas cuando estás en movimiento eh, buscando lanzar eh, el ovoide eh, una toma de decisión muy rápida muy buena precisión, eso lo vimos la semana pasada en contra de los Rams y también se aplicó en contra de los Cardinals. Rapidísimo sacando el balón tomaba la decisión y de verdad que parpadeabas y ya estaba fuera el ovoide. Agresivo, cuando tenía que ser agresivo, algo que no fue con los Rams. Rara vez le vimos un pase agresivo a la lateral, estirando el campo en contra de Arizona. El uno contra uno y vámonos, lo aprovechaba. Incluso este partido me pareció lento en el aspecto de que fue una interferencia de pase tras otra de ambos equipos, de hecho. Pero tiene que ver eso con buscar a tu receptor el uno contra uno y que estaba ganando tu receptor y tuvieron que taclearlo, ¿no? Tuvieron que agarrarlo para que no hiciera la recepción. Entonces, bien en la agresividad y también corriendo de vez en cuando. Dos detalles. Uno de ellos, de hecho, Tua coincide con su servidor y amigo Jesús Sánchez. Yo todavía lo veo un poco lento. Y él mismo lo admitió, dijo que siente que estaba jugando en arena, que se sentía en movimientos toscos, lentos, y la velocidad de juego no se le ve al 100%. No sé si tenga que ver con que no juega desde noviembre. Puede estar sano, físicamente puede estar fuerte, pero velocidad de juego, reacción, el movimiento rápido, sobre todo en el mismo campo que Kyler Murray, que es el rey, de la velocidad de juego Se le veía un poquito lento a tu Vamos viendo si conforme avanzan las semanas eh, Podemos verlo un poquito más Veloz en ese aspecto Y la segunda cosa que noté Un poquito negativa Tiene una intercepción, bueno, tiene una casi intercepción Que le perdonaron Y que hubiera sido la intercepción más fea del año Va corriendo hacia la izquierda Ahí sí escapando de la presión Estaba en la bolsa, le llegan por el lado derecho Que es su lado ciego, lo ve Y se escapa hacia la izquierda y va buscando, 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 buscando. Llega un punto en el que yo le grité, suéltala ya. O sea, deshazte de ella. No hay nada en esta jugada ya, Tuga. Vive para la siguiente jugada, como dicen. Siguió buscando, buscando, buscando. Y de verdad, en el último segundo dijo, bueno, ni modo. La jugada no sirve. Incompleto. Y en lugar de mandar el típico pase a la fila 42 del segundo piso del estadio, se le hizo fácil lanzarlo... Como cinco yardas hacia adelante, súper suavecito. Y el defensivo le intercepta el pase. Fue tan pobre el, in el intento hacia el lateral que el defensivo alcanza a estirarse y hace la intercepción en el campo. Después la revisan y por milímetros pisó fuera el defensivo. Si no hubiera sido la intercepción más fea de la semana y compite por la temporada. Pero Miami y Túa, Ir a Arizona. Comerse 31 puntos, esa defensiva tan buena de los Dolphins, y ganar el partido, eso no lo veía venir. Sin duda alguna no lo veía venir. Siguiente conclusión, la ofensiva de los Bears es una basura. Y ya no sé qué más hacer con Matt Nagy, ¿no? que fue coach del año hace un par de temporadas. Eh, supuestamente es una mente ofensiva brillante, pero su ofensiva de Chicago es, es una basura. Contra la defensiva de Tennessee. Contra la defensiva de Tennessee, que la criticamos aquí prácticamente cada episodio que se pueda, decimos... La defensiva de Tennessee es la diferencia entre que es un equipo de élite y un equipo que se quede en el camino en postemporada, ¿no? Que lo apalien de vez en cuando o que se meta a tiroteos. Creo que la semana pasada, en conclusiones, hablé de la defensiva de Tennessee, ¿no? Después de que se comiera... Eh, se comió 31 puntos de Cincinnati, 27 de los Steelers, 36 de Houston, se comió 30 de Minnesota, 30 de Jacksonville. Y esa misma defensiva... es. Tennessee, en contra de esta pobre ofensiva de Chicago, cero puntos en tres cuartos, dos primeras oportunidades al medio tiempo, y una defensiva que ya cortó a Vic Beasley, que tenía ya debo un clon y lesionado Sinadori Jackson, que es el esquinero número uno de esta secundaria, y que se comía yardas y puntos de todos la ofensiva de Chicago al tercer cuarto, su líder corredor, era un linebacker que se llama Marquebius Mingo y que corrió 11 yardas en un intento eh, sorpresa de despeje. Consiguió 11 yardas y ese era su líder corredor al tercer cuarto. Eh, Nick Foles con miedo de ir largo, impreciso y con pases cortos en terceras oportunidades. Este partido cada vez que lo ponía en la televisión, y ahorita que está viendo los highlights y el resumen rápido, cada vez que volteaba a ver este partido... Un pase corto en tercera oportunidad. tercera y 12 y el pase de seis yardas. tercera y 10 el pase de cuatro yardas. tercera y nueve, el pase de ocho yardas. O sea, constantemente pases cortos, 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 que culpas un poquito al sistema y también culpas un poquito la toma de decisiones de eh, Nick Foles. Creo yo, con eso que les digo que llevan 0 cero puntos y nada más dos primeras oportunidades, creo yo que si Mitch Trubisky hubiera estado sano, al medio tiempo sentaban a Foles. Pero Trubisky está fuera un par de semanas porque... Eh, se les ocurrió en el partido en contra de los Saints Utilizarlo como tipo Tyson Hill Utilizarlo como tipo eh, Team Tebow De entrar a una jugada Centrarla, eh, una finta y tú correr con ella Tipo Tyson Hill, literal tipo Tyson Hill Como quarterback diferente, como coreback gadget Y se lesionó del hombro Me da risa porque la primera jugada En la que intentan algo diferente con Mitch Trubisky Se lesionó, creo yo que si no hubiera estado lesionado Hubieran sentado a Foles al medio tiempo Siguiente conclusión eh, los Vikings son el rival más incómodo que hay ahorita en la nacional entre los que no son contendientes. Su marca es de 3 y 5, no están para nada fuera de la pelea por la postemporada, están todavía por ahí metidos. Pueden sin duda alguna enracharse y por ahí estar peleando. Actualmente los Vikings son eh, el equipo número 11 de la NFC, recordemos que entran 7. Eh, pero no está tan alta la vara, puede con un 8-8 se pudiera colar por ahí el séptimo equipo de comodines en ambas conferencias. Entonces, pudiera seguir dando pelea a Minnesota. Pero si no lo fuera, o sea, si no fuera a dar pelea, si no fuera a eh, aspirar a postemporada, es un rival incómodo, es un rival que le va a meter el pie a más de uno en el camino a postemporada. Y viendo su calendario, tienen todavía partidos pendientes contra contendientes, como son los Bears dos veces, bueno, entre comillas, los Bears dos veces. Buccaneers, los Saints por ejemplo eh, Dalvin Cook cocinando es de lo mejor de la liga, Dalvin Cook sano también es de lo mejor de la liga me parece curioso porque este partido otra vez explota Dalvin Cook, nivel 250 yardas, múltiples touchdowns, me parece curioso que justo antes de explotar se lastima una o dos jugadas, pasó contra Green Bay y también pasó ahora en contra de Detroit se lastimó una o dos jugadas, salió del campo todo el mundo se asustó de que hubo uh, ya llegó la típica lesión de Alvin Cook en la temporada, que de hecho ya la tuve en contra de Seattle, y volvió con todo el resto del partido para machacar al rival que se le pusiera enfrente. Eh, permite que Cousins sea más efectivo, que solamente haga lo suficiente con Justin Jefferson, con Adam Thielen, con Yves Smith, entonces este equipo de los Vikings es bastante, bastante, bastante peligroso. Siguiente conclusión, y es una pregunta, ¿Será que la ofensiva de los Saints está de regreso? Hubo momentos muy complicados para los Saints a la ofensiva en las últimas semanas por el tema de las lesiones, un poquito de desgaste, un poquito de baja de nivel de algunos jugadores y el tema de las lesiones es lo que me quiero enfocar porque permitió que algunos otros jugadores que estaban un poquito apacados levantaran la mano y dieran un siguiente paso hacia adelante Trecoan Smith, por ejemplo... ...Tyson Hill... ...el novato Marquez Callaway... ...Dionte Harris... ...mientras volvía Michael Thomas... ...mientras volvía Manuel Sanders, por ejemplo... no, ...Alvin Camara se volvió... Eh, ...corredor top 2 de la NFL, por ejemplo... ...y ahora que ya están de regreso... ...los Thomas... ...los Sanders... tienes una ofensiva un poquito más completa... ...más variada... ...y se vio en el Sunday Night... ...en contra de los Buccaneers... ...12 jugadores diferentes recibieron la bola... Siete diferentes corrieron y tres diferentes pasaron. Entonces, te habla de una, una, una ofensiva que las lesiones lo hicieron más fuerte. Que aquí aplica el dicho este de lo que no te mata te hace más fuerte, literalmente. No se murieron por el tema de Thomas y de Sanders y regresaron más fuertes con un poquito más de variedad. Y sobre todo con un Drew Brees que estuvo finísimo en el Sunday Night. Es tal vez el mejor partido de Brees. Sobre todo, destaca porque fue fuera del Superdome, lo cual es decir bastante para los Saints y Drew Brees, en pases de 10 o más yardas, que ha sido lo más criticado de Brees este año, 7 de 8, 130 yardas y 2 touchdowns. Entonces, bastante bien el tema con Drew Brees. Y la siguiente y última conclusión también viene en forma de pregunta, y es que después de esta semana 9, ¿Quién es el mejor equipo de la nacional? ¿Quién es el mejor equipo de la NFC? Si vemos las, los standings, tenemos a un top 6. Seattle, Green Bay, Tampa Bay, Nueva Orleans, Arizona y Los Ángeles Rams. Seattle, un equipo que cualquiera le mete 300 o hasta 400 yardas aéreas. Green Bay... Un equipo que cualquiera le mete 100, 150 o hasta 200 yardas terrestres. Tampa Bay, un equipo eh, que ha perdido contra el mismo rival dos veces, contra Chicago ya perdió y con una línea ofensiva bastante inconsistente y con un coreback no móvil de esa edad y que depende de tener tiempo, sin duda alguna importa la línea ofensiva. Tenemos a nuevo Orleans que tiene días ofensivos en los que se cuelgan de Alvin Camara y solamente él los puede sacar adelante. En los que la defensiva no está jugando al 100%, sobre todo la secundaria, estaba acabando de ver muchísimo la defensiva secundaria de los Saints y que tiene sus momentos brillantes, ¿no? Sus momentos en los que me recuerda que es mi pick de Super Bowl. Ojalá que vaya bien encaminado ese pick todavía, ¿no? Tenemos a Arizona, que le afecta muchísimo su head coach, sobre todo al final de los partidos... Cliff Kingsbury deja a, a desear muchísimo, o sea, pero de verdad muchísimo Cliff Kingsbury y es un obstáculo para Arizona, sobre todo en partidos cerrados y al final de los encuentros, ¿no? Y tenemos en Los Ángeles a Jared Goff, que con eso te dice todo. Entonces, ¿quién es el mejor equipo de la NFC? Yo en la semana 1 y creo que 2 pensaba que era Seattle. En la semana 3, 4 y 5, por decir aproximados, creía que era Green Bay y recientemente creía que era Tampa Bay. Entonces, he tenido como tres por ahí peleando de quién es el mejor equipo de la NFC. Eh, se mete sin duda alguna nueva Orleans en la ecuación ya a partir de este buen domingo por la noche. Pero hay muchas dudas. Y pregunté en Twitter rápidamente lo mismo. Eh, ¿Quién es el mejor equipo de, de la NFC? ¿no? O sea, eh, ¿en qué queda esto? Y tuvimos respuestas desde Packers o Saints, eh, Packers, ¿quién más dicen por acá? Eh, Green Bay, ¿cuánto más recuperado los Saints? Entonces tenemos eh, variedad, pero, pero, pero interesante en la NFC. Se viene un cierre de temporada, una segunda parte de temporada bastante interesante. Ahí están entonces las conclusiones, los pensamientos rápidos de este domingo, semana 9. Y como les decía, suscríbanse a este podcast. Recomiendo con los amantes de la NFL porque... Habrá mucho más contenido todavía en los próximos días y claro, en lo que resta de temporada regular, que se pone bastante, bastante buena esta segunda parte. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.